Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan het hebben over het avondmaal, de tafel van de Heer. We gaan zo meteen avondmaal vieren met z'n allen. Maar ik had het op mijn hart vandaag om te delen over de kracht van het avondmaal, de kracht van de tafel van de Heer, de kracht van het bloed van Jezus, de kracht van het gebroken lichaam van Jezus Christus. Dus als je met me opslaat, Lucas 22, vers 14, gaan we beginnen en dan gaan we lezen tot vers 20. Lucas 22, vers 14. En toen het uur gekomen was, ging Jezus aan tafel aanliggen en de twaalf apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit paasga met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar zie de hand van wie mij verraadt, is met mij aan de tafel. Hij stelt hier het avondmaal in, Jezus. Hij neemt daar het brood, hij dankt God, hij breekt het, en hij zegt, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dan neemt hij die beker en hij deelt hem uit onder de discipelen, en hij zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond, dat gegeven wordt voor de vergeving van zonde. Dat velen vergeven zullen worden van hun zonde. Maar even voordat we gaan delen over de kracht van het brood en de beker. Eerst even een stukje achtergrond. Want dit, Jezus die neemt dat brood en die beker en hij viert daar de maaltijd. Maar hij doet dat op de dag waarin de joden het paasga vierden. Waarin ze vierden dat Israël uit Egypte was gegaan. En dat God hun had uitgeleid met een sterke en een machtige hand uit dat 430 jaar slavernij in het land Egypte. Op die laatste nacht voordat Israël uit Egypte in vrijheid naar buiten ging, was er nog één plaag die over het land Egypte zou komen. En dat was de plaag dat de eerstgeborene zou sterven in heel het land Egypte. Van de mensen, maar ook van het vee. Maar God had tegen Mozes gezegd, dat die plaag niet over de Israëlieten zou komen, net zoals ook alle andere plagen. En had gezegd, had tegen Mozes gezegd wat de instructies waren om onder die plaag vandaan te komen. En had gezegd, in ieder gezin moet in zijn huishouden, moet hij een lammetje nemen. Een lam van een geit of van een schaap. En moet dat lammetje nemen en moet dat slachten. Maar niet zomaar een lammetje, een lam zonder vlek en zonder rimpel. Een perfect lam, zonder, zonder, zonder kwaal. Dat lammetje moet hij apart zetten voor een aantal dagen, drie dagen. 
En dan moeten ze dat lam slachten. En ze moeten van dat bloed van dat lam nemen. En ze moeten dat op de deurposten van hun huis strijken. Ze moeten hies opnemen en het strijken op de deurposten van het huis. En dan zegt hij, als de verderver langs zal komen en het bloed zal zien aan de deurposten van het huis, zal de plaag aan je voorbij gaan. It will pass over you. En daarom heet het in het Engels het Passover feest, het Pascha-feest. It will pass over you. The plague will pass over you. Het zal aan je voorbij gaan. Wanneer het bloed gezien wordt, zal de plaag aan je voorbij gaan. Dan moesten ze het vlees van dat lammetje nemen en ze moesten het met vuur koken. Niet in water koken, niks ervan rauw eten. Ze moesten het kop en hoeven en alles moest op het vuur gaan. En ze moesten dat vlees eten. En dan moesten ze ook nog iets eten. Ongezuurde broden. Ongezuurde broden moesten ze eten. En dat spreekt van brood waarin geen zonde zit. De Bijbel spreekt in het Nieuwe Testament, doe het zuurdezem weg. Het zuurdezem van de fariseeën noemde Jezus de hypocrisie van de fariseeën. Maar dan ook in het Nieuwe Testament, het zuurdezem, een klein beetje zuurdezem, doorzuurt door, door, door het hele deeg. Een klein beetje zonde maakt heel het lichaam ziek. Hij zei, doe het weg uit uw midden. Daarom Jezus, het is ook een beeld van een kerk zonder vlek en zonder rimpel. Een kerk dat gewassen is in het bloed van Jezus. Een kerk dat gereinigd en geheiligd is en wandelt in het licht met Jezus. Daarom is het avondmaal zo krachtig. Dat is niet alleen een symbolisch ding. Dat is iets waar echt werkelijke kracht in zit. Een reinigend werk, een bekrachtigend werk. Dat ons versterkt en ons binnenste. Daar komen we zo meteen bij. Maar dan, ze moesten dat Pascha, die maaltijd, moesten ze eten met hun kleren aan en hun staf in hun hand. Met hun lichaam omgord. In andere woorden, ze moesten het in haast eten. Klaar om te vertrekken. Dat is ook een beeld van ons, is het? of niet? Dat wij, als wij het avondmaal vieren, doen we het ook in zekere zin in haast. Je zegt, hoezo? We doen het met onze klederen. Aan, klaar om te vertrekken. Wat bedoel je daarmee? Dat wij ons, onszelf eraan herinneren dat deze wereld ons thuis niet is. We're just passing through. Amen. Dit is niet ons thuis. Dit is niet waar wij voor eeuwig blijven. Ik ga naar beneden komen, want iedereen zit naar me, naar me staren alsof ik een of andere... Ik kom even wat dichterbij vandaag. De camera's, moet je maar even... Dankjewel, Pastor David. Iedereen zit naar me te kijken alsof ik... Uh... Chinees praat. Even iets dichterbij, dan kan ik iedereen ook even beter zien. Dan gaat iedereen altijd iets meer opletten. Maar ze moesten het in haast eten. Waarom? Omdat, wij, omdat ze wisten, wij gaan vertrekken uit dit land Egypte. Dit is ons thuis niet. Deze tijd dat we hier in slavernij hebben geleefd, is afgelopen. Wij moeten uitgaan naar dat beloofde land. En in zekere zin is dat wat wij doen wanneer wij het avondmaal vieren. Dan denken we terug aan wat Jezus gedaan heeft, maar we kijken ook vooruit naar wat, dat hij weer terugkomt. We, 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 we do this in remembrance of him. Wij doen dit in herdenking aan hem. Dat hij, wat hij gedaan heeft, maar ook dat hij weer terugkomt. Hij zei, in mijn vaders huis zijn vele woningen. En ik ga daarheen om een plaats voor jou voor te bereiden. Er is een plek voor jou in het huis van de vader. Halleluja. Dus het maakt niet zoveel uit hoe het er hier en nu uitziet soms. Het gaat steeds beter worden. Maar tegelijkertijd ook, waar je ook maar doorheen gaat. Weet, het is allemaal tijdelijk. Het is allemaal tijdelijk. Wij hebben altijd een gezegde dat wij onder elkaar zeggen, this too will pass. This too will pass. 
In het, als je de Bijbel in het Engels leest, dan staat er soms, and it came to pass. In het, eigenlijk staat er, en het gebeurde. Maar eigenlijk zeggen we dan, it came to pass. Alles wat, er, elke, alles wat de vijand op je afstuurt, it came to pass. Het gaat aan je weer voorbij. Halleluja. Halleluja. Deze aarde is ons thuis niet. De hemel is ons thuis. Wij zijn hemelburgers. Amen. Gezeten met Christus in de hemelse gewesten. We gaan enkel voorbij hier. We gaan er doorheen. Halleluja. Onder de zegen van God en onder het leven van God. Met overvloedig leven. Dus ze moesten het in haast eten. En de, eigenlijk al die dingen waar het paasgaan over ging, was allemaal een heenwijzing naar wat Jezus zou gaan doen. Kun je nagaan dat je Jezus bent op die dag. En 33 jaar in voorbereiding heb geleefd voor dit moment. En al die jaren heb gelezen in de Torah over wat er over jou geschreven werd. En dat je nu op die avond zelf daar aan die tafel zit en weet dat het in vervulling gaat komen wat er over jou geschreven staat. Dus eigenlijk weet dat jij dat lam bent dat geslacht gaat worden, dat zijn bloed gaat vergieten en dat door dat vuur heen moet. Jezus zei, ik heb er vurig naar verlangd om deze maaltijd met jullie te vieren. Het was niet eens, in zijn hart was het niet eens zo'n ding dat hij zei van, man ik had dit liever niet uh, gedaan. Nee, daarom was hij gekomen. Hij was gekomen om zijn leven te geven. Hij was gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Hij was gekomen, hij zei, een lichaam heeft u voor voor, voor mij voorbereid om uw wil te doen. En ik zei, hier ben ik heer, gekomen om uw wil te doen, o vader. Dat voor de wereld gemaakt werd, dat God al wist dat de mensheid zou zondigen en dat Jezus het lam geslacht was voor voor, voor de grondlegging van de wereld. Hij had al gezegd, voordat de wereld gemaakt was, hij zei, ik zal gaan. Ik zal doen. Ik zal mijn leven geven als offer voor die mensen. Halleluja. En Jezus zei, ik heb er vurig naar verlangd om deze maaltijd met jou te vieren. Ik heb er vurig naar verlangd, zeg eigenlijk. Eigenlijk zegt hij, ik heb er vurig naar verlangd om de prijs te betalen die verzoening zal brengen tussen God en de mens. Om jullie weer te brengen op de plek waar je moet zijn. Zoals het bedoeld was door God de Vader. Het werd allemaal over hem geschreven. En nu zit hij daar op die dag. En hij zit daar op de vervulling van dat hele gebeuren. En hij zegt, eigenlijk zegt hij, dit is het einde van het oude en dit is het begin van iets nieuws. Al dat heenwijzing, wordt nu vandaag vervuld. En nu, de schaduw wordt werkelijkheid. En als de schaduw krachtig was, hoeveel meer is de vervulling van de schaduw krachtig? Als dat bloed in het oude verbond van een gewoon lammetje, dat simpelweg een schaduw was van het bloed van Jezus, als dat krachtig was om de verderver buiten de deur te houden, hoeveel te meer dan het echte bloed van het lam Jezus Christus, dat de deurposten van jouw huis en van jouw leven bestrijkt, zal het krachtig genoeg zijn om elke plaag en elk stuk verderf en alles wat de vijand op je afstuurt, om het van je af te houden. Halleluja. Laten we delen een paar dingen over wat doet het avondmaal. Jezus nam het brood, Hij brak het, hij gaf het en hij zei, dit is mijn lichaam. Toen nam hij de beker en hij gaf het aan hun allemaal. En hij zei, dit is mijn bloed van het nieuwe verbond dat gegeven wordt voor de vergeving van zonde. Het eerste wat het bloed doet, het brengt vergeving. 
Het brengt vergeving. Omdat Jezus lichaam gebroken werd en omdat zijn bloed vergoten werd, is er vergeving beschikbaar voor ieder persoon. Dat zelfs al zou de ergste zondaar komen bij dat kruis. De ergste moordenaar die in de gevangenis zit en de doodstraf verdient. Als die zou komen bij het kruis van Jezus Christus. En zijn, uh, een appel zou doen op het bloed van Jezus. En op vergeving van zonde door de naam van Jezus. Door het bloed van Jezus. Door zijn gebroken licht. Dan zou er vergeving zijn voor die persoon. De Bijbel zegt al zou je zonde zijn als scharlaken. Ik was je witter dan sneeuw. Dat is de goedheid van God. Dat is de goedheid van God. Mensen zeggen, ja, ik, ik geloof dat voor mij, maar zij toch niet wat zij hebben gedaan? En dat is soms best moeilijk. Als mensen ons pijn hebben gedaan, dan is dat moeilijk om te accepteren dat zij ook zomaar vergeven kunnen worden. Je zegt, dat is een beetje makkelijk. Vraag maar even aan Jezus hoe makkelijk dat was. Zeg, dan komen ze er zo mee weg. Ja, maar jij ook. Weet je wat het is? In Gods ogen is het niet dit of dat. Het is, allen hebben gezondigd. En alles schiet er tekort voor de heerlijkheid van de Heer. En als God de rechtvaardige rechter is, dan als het bloed van Jezus één zou kunnen vergeven, dan moet het ook die anderen vergeven. Het kan niet de respect voor personen zijn. Het moet geen aanzien des personen. Het is of voor allen, of voor geen. En als het voor mij is, dan is het voor allen. Amen. En hij zei, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Dat is voor allen. Alle die hem aanroepen. Alle die komen onder de fontein van dat bloed. Alle die komen onder de stroom van dat bloed. Het maakt niet uit hoe vies je bent. Het maakt niet uit hoe vuil je bent. Door het bloed van Jezus word je witter dan sneeuw. Halleluja. Halleluja. Er is vergeving. Zie je, sommigen zitten in de kerk en ze beantwoorden de altar call, weet je wel, om vergeven te worden, om gered te worden. Maar eigenlijk houden ze vast aan vroeger. Ja, ik weet dat ik daar gebeden heb en ik weet dat de Bijbel dat zegt. Maar toch, weet je, het spook nog door mijn achterhoofd heen, wat ik allemaal gedaan heb. En wat ik, de dingen die ik gedaan heb en de, de, die mij ook overkomen zijn. De Bijbel zegt, als iemand in Christus is is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en alle dingen zijn nieuw. Dus eigenlijk wat we moeten doen, als we komen bij het kruis en het bloed van Jezus was ons schoon, dan mogen we onszelf gaan zien als rechtvaardigen, als heiligen, als reinen, als geliefden, geaccepteerd door het bloed. Halleluja. Schoongewassen. God, hij zegt, hij zegt your sins And your unrighteous deeds, I will remember no more. Nooit meer zal hij eraan denken. Vroeger. Vroeger is weggewassen. Is schoon. Weg. Begraven. Zoals Jezus begraven werd in dat graf en daar drie dagen lag, zo ook die oude mens is daar begraven. Ik herinner me, niet, ik denk nooit meer aan Ben Kroeske voor 2006. Ik denk nooit meer aan Ben Kroeske die al die dingen deed. Nee, die persoon is dood. Muerte, hartstikke dood. D-O-O-D-D-D-D, dood. Halleluja. En de persoon die je nu ziet is heilig en geliefd en rechtvaardig en een kind van God. 
Halleluja. En dat kan ik vrijmoedig zeggen. Niet omdat ik voorganger ben. Of een titeltje heb of wat dan ook. Of omdat ik een microfoon vasthoud. Nee, het is allemaal door het bloed van Jezus. Halleluja. Datzelfde bloed is zo krachtig. Dat God jou ziet zoals hij Jezus ziet. Wanneer jij je geloof zet op dat bloed van Jezus. Op de kracht van dat bloed om jou schoner te wassen dan welke zeep dan ook. Is beter dan Dove, is beter dan Nivea. Is beter dan Rituals, het wast je witter dan sneeuw. Niet aan de buitenkant, aan de binnenkant. Het wast je geweten schoon. Als je je geloof stelt op de kracht van dat bloed. Halleluja. Vergeving. Maar daar stopt het niet. Want de vergeving is niet alleen maar vergeven. Nou, zoek het uit. Ga maar proberen wat beter te leven nu. Zo leven heel veel mensen hun hele christelijke leven. Ik ben vergeven en nu ga ik proberen mijn best te doen om goed te doen voor God. Nee. Je bent vergeven en door het bloed van Jezus zijn we dichtbij gebracht, zegt de Bijbel. Dichtbij gebracht. In Efeze 2 vers 13, er staat, maar nu in Christus Jezus, waar ben jij? Je bent in Christus Jezus, oké. Want je bent gestorven aan jezelf en je bent geboren in hem. Toen hij opstond uit de dood, stond je met hem op. Je bent in hem en hij is in jou. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Jezus dichtbij gekomen. Hef je handen hoog en dank God dat je dichtbij bent. Dat je niet hoeft te smeken en, en allerlei rituelen door hoeft te gaan om dicht bij God te komen. Je bent al dichtbij. Halleluja. Sommige mensen denken, oké, okay, als ik een uur lang bid, dan kan ik bij God komen. Weet je wat je kan doen? Oh, dank u Heer dat u nu met me bent. Halleluja. Hij zei, ik ben altijd met je. Zelfs tot de voleinding van de wereld. Ik verlaat je nooit en ik laat je nooit in de steek. Ik ben met je alle dagen. Goeie dagen, slechte dagen. Goede tijden, slechte Nee, ik heb alleen maar goede tijden. Amen. We geven de duivel slechte tijden. Maar dichtbij gekomen. Wat Adam en Eva hadden. Fellowship in de Hof van Eden. Dat heeft Jezus bloed voor ons weer teweeg gebracht. Dat wij weer die fellowship mogen ervaren. Ben niet meer ver weg. We hebben geen lange afstandsrelatie met God. Ooit op een dag als we in de hemel zijn, dan is het het allemaal waard. Oh, als ik daar maar ben. Nee, je kunt het nu ook al ervaren. Je kunt de hemel op aarde hebben. Halleluja. Waarom? Je hebt een direct lijntje, man. Je hoeft niet eens te klimmen. Hij zit in je. Hij woont in je. Christus in jou. De hoop op glorie. Je bent compleet in Christus, zegt de Bijbel. Jij bent in hem, hij is in jou. Je bent onafscheidelijk. Door het bloed van Jezus, u die ooit ver af was, bent dichtbij gekomen. Ik ben dicht bij Jezus. Daarom heb ik een hekel aan liedjes. Die gaan zo, ik wil dicht bij u zijn. Kon ik maar bij u zijn. Oh, ik wil bij u zijn. Oké, okay, hou er mee op. Je bent er al. Huh? Wat, moet hij, wat moet hij nog meer doen? Huh? Wat wil je dat hij nog doet voor je? 
Dat hij niet al gedaan heeft. Hij is gekomen, hij heeft zijn troon in de hemel heeft hij achtergelaten. Hij heeft zich bekleed als een mens, gelijk geworden aan jou, maar zonder zonde. Hij heeft zijn leven gegeven. Het voorhangsel van zijn lichaam is gescheurd, zodat de geest van God, die achter dat voorhangsel zat, eruit kon gaan om voor eeuwig in ons te zijn en om ons fellowship te geven met hem voor alle eeuwigheid. Ik wil zijn waar u bent. Dat is een mooi verlangen. Maar het is beter om openbaring te hebben dat je er al bent. Zeg, ik ben er al. Ik ben er al. <laughs> Tell somebody, I have arrived. <laughs> Niet door mijn toedoen, maar door het toedoen van Jezus Christus. Halleluja. Haalt de druk eraf, of niet? Huh? Yeah. De druk lag op hem. De druk lag op hem, niet op ons. Het ding is, zolang jij nog probeert te klimmen, het houdt je eigenlijk weg van hoe, het bestem, hoe je je christenleven bestemd had te leven. Want als je continu gefo- gefocust bent op, oh, ik, ik moet goed, goed doen, goed doen, dan kom je in zo'n kramp en daar zit geen geloof in. Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Als ik in plaats daarvan gewoon leun op Jezus, ik ben rechtvaardig door zijn bloed, niet door mijn verdiensten. Hij heeft het volbracht. Halleluja. En ik leun op hem. En ik vertrouw op hem. En mijn geloof is op hem. Niet op mezelf gericht. Ik ben op hem gericht. Mijn focus ligt op hem. En wat hij zegt over mij. Halleluja. Wat gebeurt er? Dan gaan we in dat overvloedige leven leven. Zeg ik ben dichtbij. Geen lange afstandsrelatie meer. Geen relatie met God via iemand anders. Hey, doe jij even een gebedje voor de grote man daarboven voor mij? Doe even een goed woordje voor me bij, die, uh, bij de baas, bij de grote baas. Ja, bid zelf maar. Ik kan je wel aan hem voorstellen. Als je hem nog niet kent, dan kan je een introductie maken, kan de connectie maken. Daar ben, daar, ben ik, daar ben ik goed in. Dat is mijn job. Maar daarna, ga zelf met hem praten. Ik wil, je, ik wil wel voor je bidden. Maar uiteindelijk... God, Jezus heeft die hoge prijs betaald voor jou en mij allemaal om zijn aanwezigheid te ervaren. Voor jou en mij allemaal om de relatie met hem te hebben, om fellowship met hem te hebben. Om te wandelen met hem. In hem wandelen wij, bewegen wij en hebben wij ons bestaan. In hem. Maar hoeveel mensen genieten daarvan? Als iemand anders een andere preek te luisteren. Ongelooflijk. Ze zitten gewoon in te schakelen op kanalen van andere kerken. Deze. Pas de is niet zo op dreef vandaag. Laten we gaan even. Aan teasing, aan teasing. Bid voor mij, bid voor mij. Genade. Ik denk dat ik naar het volgende punt moet, want blijkbaar zijn we klaar met dat punt. Tweede, wat het bloed doet. Je zag het al in, in Exodus, bescherming. Bescherming. Dat is een, zo'n thema nu vandaag. Hè? Waar is je vertrouwen, waar is je geloof voor de bescherming? Sommige mensen zeggen, ik ben beschermd. Ik heb twee keer een prik gekregen, ik ben beschermd. Nee, maar dat is letterlijk de taal die mensen gebruiken. En daar is niks mis mee, is oké. Okay. Als, als, als je een prik neemt, dat is goed, dat is, dat is prima. I don't care. Dat is jouw lichaam. Maar is, is, ligt daar je vertrouwen voor bescherming? Want dat is wel een probleem. 
Ik ben beschermd vanwege dat? Of ben ik beschermd vanwege het bloed? Amen. Wat als de plagen de wereld overkomen waar ze geen vaccin voor hebben? Hoe ga je dan beschermd worden? Dan ben je nog steeds beschermd door het bloed. Amen. Iedere Israëliet zelf moest bloed op zijn deurpost strijken. Ieder voor zich. Weet je, dat is het besluit dat we zelf maken met ons eigen geloof. Daarom is het zo belangrijk dat je je geloof ontwikkelt en groeit en sterk maakt. Dat niet als je straks midden op de frontlinie staat, dat je dan je wapen gaat kijken en oh, hoe werkt het ding? En dat je verkeerd omhoudt en jezelf in je gezicht schiet. Nee, je moet al getraind zijn. Als er een inbreker in je huis komt, is het niet de tijd om de dumbbells te pakken en zeggen, oeh, ik moet even trainen. Het is te laat. Nee, dan moet je al klaar zijn. De honkbalknuppel op de juiste plek hebben staan. Shaprataka sotoro. Maar hetzelfde met de duivel. De dief komt waar hij niet binnen mag komen. Maar het is aan jou en aan mij om de honkbalknuppel van Gods woord te nemen. En te zeggen, eruit in de naam van Jezus. Halleluja. Maar dan moet je wel weten wat jou toebehoort. Dan moet je wel weten welke wapens je te vechten mee hebt. Halleluja. En een van die wapens is het bloed van het lam. Dat als je onder dat bloed zit, dan kan geen plaag je treffen. Geen onheil zal je ten naderen. Halleluja. Psalm 91 is jouw portie. Voor de gelovigen. Dat is mijn vaccin. Wat was dat? Ik kreeg een shot. Ik kreeg, ik kreeg mijn booster shot net. Woe. Halleluja. Woe. Mijn booster genomen vandaag. Halleluja. Gloria aan God. Mijn vertrouwen is niet op Jansen en Jansen. Mijn vertrouwen is op Jezus en Jezus. <laughs> Halleluja. Jullie werden heel stil en nu word je opeens heel rimoerig. <laughs> River mensen worden pas na twee uur wakker. Nou gaat de dienst zo lang door. Want dan begint het pas leuk te worden na tweeën. <laughs> Waar heb je je vertrouwen liggen? Waar waar rust je je geloof? Waar waar is jouw vertrouwen voor bescherming? Daarom, avondmaal is niet een symbolisch dingetje. Het het zit werkelijke kracht in. Voelbare, tastbare kracht. De Bijbel zegt het leven zit in het bloed. De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 2 dat de wet van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Leven van God is zo'n leven, dat is absoluut leven. Leven waar geen dood in zit. Leven dat geen dood kent, oneindig leven. En daar zijn wij deelnemers van geworden, van het leven van God. Eeuwig leven begint niet wanneer je lichaam doodgaat. Eeuwig leven begon toen je bij het kruis kwam en je knie boog en zei, Jezus is mijn Heer. Toen werd je deelnemer van eeuwig leven. 
Halleluja. Daarom zegt hij, met lang leven zal ik jou verzadigen. Waar ligt je vertrouwen? In Exodus 12 stond er, het bloed zal u tot een teken aan de huizen zijn. Waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Geen plaag zal je ten naderen. Geen onheil zal je treffen. Psalm 91. Ik, ik had deze tekst in mijn hart. Jezaja 54, vers 17. Jezaja 54, vers 17. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten. Let op. Wees niet verwonderd. Sta er niet versteld van als er wapentuigen... Tegen jou vervaardigd worden. Als de vijand in de planning heeft om jou kapot te maken. Om te stelen, te vernietigen en te verdelgen. Maar. Weet de waarheid. Elk wapentuig dat tegen u vervaardigd wordt. Zal hoeveel uitbrengen? Ik hoor je niet. Niets uitbrengen. Niets uitrichten. Niets uitricht. Dus ook al smeden ze allemaal wapens tegen de kerk. Ook al smeden ze allemaal wapens tegen jouw huwelijk. Ook al smeden ze allemaal wapens tegen jouw lichaam. Het zal niets uitbrengen. Het is een woord van de Heer. Het zal niets uitbrengen. Het zal niets uitrichten in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Door de kracht van het bloed van het lam. Halleluja. De plaag zal onze tent voorbij gaan. In de naam van Jezus. En elke tong die tegen u in het gericht opstaat, zult u schuldig verklaren. Dat is aan jou. Dat is aan jou. Zult u schuldig verklaren. Dus als er leugens opkomen in jouw gedachten. Oh, ik weet niet of dat wel voor jou werkt. Ik weet niet of dat wel zo verstandig is. Wat moet jij doen? Je moet ze schuldig verklaren. Je moet die gedachten gevangen nemen en ze brengen aan de gehoorzaamheid van Jezus Christus. En zeggen, nee, ik wista iedere leugen. En elke tong die tegen je in het gericht staat, zul je het zwijgen opleggen. Bescherming. Bescherming. Tegen elke plaag, maar ook tegen elke aanklacht. Moet je eens kijken in openbaring hoofdstuk 12, vers 10 en vers 11. Openbaring 12, vers 10 en 11. Johannes had dat visioen hè, van de laatste dingen die komen gaan. En hij zei, ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid. De kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders. Wie is dat? De duivel. Dat is de aanklager. Onthoud dat, dat als je aangeklaagd wordt en veroordeeld wordt en op je fouten gewezen wordt of op je verleden gewezen wordt, waar komt dat vandaan? Is dat de heilige geest? Nee, de heilige geest klaagt nooit aan. Waarom? Hij is de advocaat. Hij is de parakletos, degene die aan je zijde geroepen is om je te helpen, om je bij te staan. Door het bloed, door het heiligd, je bent apart gezet. En elke aan. En het derde en het laatste, wat ik vandaag ga delen, 
Het is het genezing. In het gebroken lichaam van Christus en het bloed van, van Jezus. Genezing. Jezaja 53. Jezaja 53. Zulke krachtige verzen. Honderden jaren voordat Jezus ooit kwam, werd dit geprofiteerd. Over Jezus. Vers 4. Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op zich genomen. Ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jezus... Jezus nam dat brood en hij brak het. Hij zei, dit is mijn lichaam. En hij brak het. Zijn lichaam werd gebroken. Zijn lichaam werd doorboord door zijn handen. Door zijn voeten. In zijn zijde. Die doornenkroon kwam op zijn hoofd. Doorboorde zijn huid hier aan zijn, bij zijn voorhoofd en die achter. Zijn baard werd uitgetrokken. Hij werd bespuugd en bespot en geslagen. Als je hem zag, dan zou je zeggen, wat hier in de eerdere versen staat, hij was veracht en door alle mensen geminacht. Het leek alsof hij iemand was door God geplaagd en geslagen en verdrukt. Maar de Bijbel zegt, het was om onze overtredingen. De straf die wij verdienden, was op hem. De straf die ons vrede geeft, was op hem. En door zijn striemen, door zijn gebroken lichaam, door de striemen die hij nam op zijn rug, is er voor ons genezing gekomen. Niet alleen vergeving, niet alleen bescherming, maar ook nog eens genezing. Genezing door de striemen die hij droeg op zijn lichaam. Het was genoeg geweest voor de zonde om te sterven aan het kruis en zijn leven te geven. Maar dat was niet genoeg voor hem. Hij zei, ik wil een volledige verlossing teweeg brengen. Dat alle vloek die er door de zonde, de wereld en de mensheid binnengekomen is, wil ik volledig in mijn lichaam opvangen, zodat mijn volk onder de zegen kan komen. De vloek van de dood, waar, waar ziekte een onderdeel van is, nam hij op zich zodat wij kunnen komen onder de zegen. En in 1 Petrus 2 vers 24, daar staat hetzelfde. Er staat door zijn striemen wij genezen zijn. Halleluja. Die zelf onze zonde in zijn lichaam genomen heeft aan het kruis. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen bent u genezen. Halleluja. Waarom? Omdat hij de ziekte gedragen heeft. Hij heeft ze gedragen, zelf, op zich genomen. En als hij ze al gedragen heeft, hoeven wij ze niet meer te dragen. Amen. Halleluja. En door dat gebroken lichaam en door het vergoten bloed is er genezing beschikbaar voor alle die tot hem komen. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons het River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.